0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demir Yolu Günlükleri programı
2: başlıyor. Demir Yolu Günlükleri programından herkese merhaba bu hafta yine demir yolunu, raylı sistemleri konuşacağımız yepyeni bir programla karşınızdayız. Değerli sektör konuklarımızla demir yolunu konuşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz sanayi devrimi Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretimi olan etkisiyle hayatımıza girdi. Buhar gücüyle çalışan makinalar. Sanayi devriminin de en önemli gelişmelerinden biri oldu. Buharlı makineler önce gemilere uygulandı. 1840'ta ilk düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferleri başladı. Daha sonra da buharlı makine ilk kez lokomotiflerde kullanılmaya başlandı ve demiryolu sektörünün doğuşu da böylece gerçekleşmiş oldu. Raylı sistemler insanlığın en eski ulaşım araçlarının başında geliyor. İlk başta maden ve yük taşımacılığıyla başlayan demiryolu serüvenimiz daha sonra yolcu taşımacılığıyla devam etti. Ve o dönemdeki insanların toplu ulaşımının belki de ilk araçları buharlı trenler artık şimdi yerini hızlı trenlere ve şehir içinde de metrolara bıraktı. Hatta dünyada artık maglev trenler var. Raya hiç değmeden tamamen manyetizma ile uçak hızıyla rekabet edebilen yüksek hızla giden trenlerde artık dünyada kullanılıyor. Toplumsal hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan tren, metro, tramvay gibi raylı sistemler icat edildiğinden beri ulaşımın başlıca çözümü olmuş halen de hayatımızın merkezinde ve ulaşım sorunlarımızı çözmeye devam ediyor. Hem güvenli hem ekonomik olması dolayısıyla tercih edilen raylı sistemler son yıllarda hızlı tren hatlarının ve metrolarının da açılmasıyla insanlara da zaman yönünden çok büyük avantajlar sağlamaya başladı ki bunu biz en fazla İstanbul'da yaşayan insanlar olarak Hissediyoruz. Artık çoğu yerde raylı sistemleri tercih ediyoruz ulaşım için. Tabii dünya çapında raylı sistemlerin teknolojik olarak gelişmesi bizim ülkemizde etkiledi ve bu alanda da çok önemli ilerlemeler sağlanıyor. Önemli yatırımlar yapılıyor ve bunların da etkisiyle artık üniversitelerimizin bünyesinde de raylı sistemler konusunda akademik eğitimler yapılmaya başlandı. Bugün konuğumuz değerli bir eğitimcimiz Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Baki Aksu. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum Nüket Hanım. Çok sağ olun. Öncelikle bizi konuk olarak aldığınız için size ve endişe Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Biz Eğitime teşekkür yer vermeniz ederiz. bizi mutlu ediyor. Sağ teşekkür olun, ediyoruz. Hocam. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederiz. Eğitim bizim için çok önemli. Özellikle mesleki ve sektörel eğitim ayrıca önemli. Baki hocamla tanışıklığımız aslında uzun yıllara dayanıyor. Raylı sistemler bölümünü ilk açmaya karar verdiklerinde yolumuz kesişmişti. O dönemden beri de çeşitli çalışmalarda, eğitimlerde hep bir arada olduk. Hocam önce sizden üniversitemizi ve ardından da raylı sistemler işletmeciliği bölümünün böyle açılış hikayesini dinleyebilir miyiz?
1: Memnuniyetle. Beykoz Üniversitesi'nin aslında ilk aşaması Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu. İnanıyorum ki bizi dinleyen ve lojistik sektöründen insanlar Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu dediğinde bizi çok rahat tanıyacaklardır. Çünkü Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu 2008 yılında kurulmuş, yöke doğrudan bağlı bağımsız bir meslek yüksek okulu kurucuları arasında da aslında lojistik sektöründen gelen bir yatırımcı. Dolayısıyla Mars Lojistik'in ortaklarından bir tanesinin ortaklığı. Yürütücülüğünde kurulmuş bir okul. Dolayısıyla lojistiği 2008 yılından itibaren Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nda biz aslında... Yürütmeye çalışıyoruz. Lojistikle ilgili eğitimi yürütmeye çalışıyoruz. Tabii lojistik dediğimiz zaman aslında lojistiğin tüm modlarını, taşıma modlarını aslında beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu bünyesinde taşıyordu. İşte ne vardı? Havacılıktan, denizcilikten, kara lojistiğinden ve nihayetinde eksik olarak ifade ettiğimiz, bize göre eksik olarak ifade ettiğimiz, 2012 yılında da harekete geçtiğimiz raylı sistemleri işletmeciliği var. Siz de bahsettiğiniz gerçekten artık raylı sistemler geleceğin aslında taşımacılığında çok önemli rolü olacak bir alan. Dolayısıyla bu alanda hem raylı sistemlerin payının artması hem o artan pay içerisinde de eğitimin önemine binaen biz de raylı sistemler işletmeciliği programını bir vakıf üniversitesi olarak vakıf meslek yüksek okulu olarak fark ettik ve o 2002, 2012 yılında bununla ilgili girişimde bulunmaya çalıştık. Zaten siz de ifade ettiniz bizim kesişmemiz aslında o dönemlerde başladı ve raylı sistemler işletmeciliği programının müfredatını yine sizlerin katkılarıyla yine sektörde çalışan, demiryolu başta olmak üzere çalışan e, ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Minnetle anıyorum. Bir araya gelmiştik. Hatırlarsanız bir evet. çalıştay yapmıştık. O çalıştayda nasıl bir müfredat oluşturmalıyız? Nasıl bir öğrenci yetiştirmeliyiz? Sektör bizden nasıl bir öğrenci bekliyor yaklaşımı üzerinden bir müfredat oluşturmuştuk. Ve o müfredatın uygulamasını da 2012 yılından bu yana bazen reviz ederek, hı hı. ihtiyaç halinde reviz ederek getirmiş durumdayız. Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu sonrasında 2016 yılında üniversiteye döndü. Dolayısıyla Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu Beykoz Üniversitesi'nin Altında bir birim olarak yer aldı. Halen eğitim öğretimini sürdürüyor. 2016 yılında kurulan ve halen 7. yılına gelen bir evet. Beykoz Üniversitesi'nin bir birimi olarak lojistik devam ediyor. Hatta lisans bölümlerinde uluslararası ticaret lojistik yönetimi ve yüksek lisans programlarında da uluslararası ve lojistik programları gibi yine lojistiği içeren bölümlerle eğitim öğretimimize devam ediyoruz. İzninizle ben üniversitemizin eğitim öğretim yaklaşımından birazcık bahsedeyim. Tabii ki aslında ben de evet. Şimdi Türkiye'de iki kategoride üniversiteler var. Birisi profesyonel ağırlıklı ya da mesleki ağırlıklı üniversiteler. Birisi de Eğitim ağırlıklı, akademik ağırlıklı üniversiteler. Beykoz Üniversitesi aslında profesyonel ya da mesleki ağırlıklı üniversiteler kategorisinde değerlendirilecek bir üniversite. Hı hı. Şimdi biz daha önce Avrupa'da yapılmış bir çalışmayı aynı şekilde kendi idari kadromuzla ve üniversitemiz hocalarına sorduğumuzda kendimizi nerede görüyoruz dediğimizde verilen yanıtların, Avrupa'daki araştırmanın sonucunda birebir örtüştüğünü gördük ve bizim profesyonel eğitime odaklanan bir üniversite olduğumuz gerçeğini gördük. Evet. Peki bunun altını nasıl doldurdunuz diye soracak olursanız sizin de bildiğiniz gibi bizim sektörlerle yani alanımız eğitim alanının ilişkilendirildiği sektörlerle yakın iletişimimiz var. Hı hı. Yani öğrencilerimiz onlarla birlikte eğitim öğretimlerini sürdürüyorlar. Onların desteğini alarak eğitim öğretimlerini sürdürüyorlar. Beş temel üzerine eğitim öğretim yaklaşımımızı oluşturduk. Birincisi dedik kişiye özel eğitim. Kişiye özel eğitim derken belki bunun altında şunu ifade etmemiz lazım. Çoğu üniversitede olmayan belki de Türkiye'de ilk olarak ifade edebileceğimiz yetkinlik geliştirme programını müfredatlarına yedirmiş. Müfredatlarının içerisinde yaklaşık %20'lik payı olan bir programı uyguladığımızı ifade etmeliyim. Çünkü sektörle iç iç olmanın gereği bu. Hı hı. Sektör diyor ki bana gelen öğrenci mesleki alanda uzmanlasın tamam. Ama onun dışında da farklı alanlarda da bir takım yetkinlikler kazansın. Liderlik yetkinliği kazansın, evet. iletişim yetkinliği kazansın, yabancı dil yetkinliği kazansın. Çatışmaları yönetebilsin, yani Hı-hı. kendini ifade edebilsin. E bütün bunları derslerinizde veremeyebilirsiniz. Ayrı bir müfredatla ve derslerimizin %20'sinin içerdiği bir müfredatla Hı-hı. bunu oluşturmuş ve bunun gereğini yerine getirmiş bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani kişiye özel. Eğitim derken bunu ifade edebiliriz. Yine deneyimleyerek öğrenme bizim öncelikli hı hı. alanlarımızdan bir tanesi proje odaklı öğrenmeyi benimsemiş. Profesyonel sektörden temsilcilerin bazı dersleri üstlendiği, marka dersler dediğimiz derslerle hı hı. süreci yürüttüğümüz bir deneyimleyerek öğrenme. Biliyorsunuz insanlar e, okuduklarını çok rahatlıkla unutabiliyorlar belli evet. bir süre sonra ama, ama deneyimlediklerini e, unutmaları çok Kesinlikle. daha geç oluyor. Bir de uyguladıklarında yaptığı hatalardan ders alma özelliği de olduğu için artık onu tekrar etmiyor. Yine Hı-hı. ileri teknolojiyi e, oldukça yoğun kullanmaya çalışıyoruz. Müfredat yapılarımızda bunu öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz ve uluslararasılaşmaya önem veriyoruz. Dolayısıyla bir Beş temel alanda üniversitemiz yapılanmayı sağlamış durumda hı hı. ve bunu sürdürüyoruz. Sektörle iç içe olmanın bir gereği olarak da üniversitedeki bütün programlarında ama bütün hı hı. programlarında istisnasız üç artı bir... 7 artı bir eğitim öğretim modelini uyguluyoruz. Hı-hı. Ne zamandan bu yana? Üniversitenin kurulduğu tarihten bu yana. Hı-hı. Yani 2016 evet. yılından itibaren üniversitemizde bütün programlarımızda öğrencimiz eğer ön lisans öğrencisi ise 3 yarı yıl teorik eğitimini uygulamalı eğitimini üniversitede alıyor. Bir yarı yıl boyunca bizzat işletmelerde sektörün içerisinde işi yaparak öğreniyor.
2: Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Yani işin hem okul tarafında hem sektör tarafında olan birisi olarak iki açıdan da gözlemlediğimde öğrencimizin aldığı teorik eğitimleri iş alanında, iş sahasında deneyimleyerek Orada da okulda öğrenemeyeceği bazı farkındalıklar, gözlemler yaparak daha da bilgilerini pekiştirdiğini düşünüyorum. Ve bu konuya ilk başladığınızdan beri ben de gerçekten yürekten destek oluyorum. Bu işletmede mesleki eğitim konusu kesinlikle çok önemli. Özellikle raylı sistemler gibi spesifik bir alanda öğrencinin o şeyi yaşaması, iş yerindeki o deneyimi yaşamasının çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok haklısınız e, bu sürecin içerisinde sizde oldunuz sağ olun üniversitemize geldiniz öğrencilerimizde ders anlamında da destek oldunuz bu bizim Hı-hı. için çok değerliydi belki biraz sonra ayrıntısına girebiliriz raylı sistem programı öğrencilerinin ben çok şanslı olduklarını her zaman söylüyorum Hı-hı. niye şanslılar bu anlamda yetişmiş spesifik öğretim elemanı Türkiye'de yok.
2: Evet o konuya da geleceğim yani o evet, alakalı sorularım Öyle olunca sorularım biz bu olacak. sefer
1: eksikliği nereden giderdik? Hep evet. sektörden giderdik, Doğru. devlet demir yollarından giderdik, sektörden giderdik. Dolayısıyla öğrencilerimiz fiilen uygulamanın içerisinde, o nedenle sağ olun, sizin de katkınız çok değerliydi. Evet, ee, i̇nşallah ederim, bundan de sonra hocam. da katkınızı almaya devam edeceğiz. Rahili sistem programı bu anlamda özel bir program bizim için de. Dolayısıyla bu 3 artı bir 7 artı sizin de tespit ettiğiniz gibi ve... Hak verdiğiniz gibi gerçekten e, örnek bir model oldu üniversitelerimiz için. Hı hı. Bunu YÖK de artık mevzuata da koydu. Bu yıldan itibaren bununla ilgili uygulama eğitimi yönergesini de koyarak hı hı. artık bir çerçeve de oluştu. Geldiğimiz noktada e, hem bir çerçeve yönetmeliği var hem üniversiteler o çerçeve yönetmeliğine göre kendi yönergelerini oluşturdular. Kanunda zaten bunu destekliyor 3508 sayılı galiba yıl hı hı. kanunda o da onu destekliyor artı 5510 sayılı yasa da bunu destekliyor dolayısıyla bir problemimiz bu anlamda kalmadı resmi olarak da bir nitelik kazandı 3 artı bir 7 artı birin bu anlamda öğrencinin yetişmesine çok pozitif katkıları var. Şunu evet. söyleyebilirim Lüksat Hanım, zaman zaman biz sektör temsilcilerini üniversitemizde konuk ederek nasıl bir mezun beklediklerini soruyoruz. İşte danışma kurullarımız var, program danışma kurullarımız evet. var. Onlarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Nasıl bir öğrenci profil istediklerini sorduğumuz zamanda işte uygulama ağırlıklı diyorlar. Hı hı. Uygulamayı da ancak ve ancak böyle Bu şekilde sağlanabilir. Evet.
2: Zaten başka çaresi yok. Evet. Bu demir yolu tabii çok kapsamlı bir bilgi gerektiriyor ve disiplinler arası bir e, sektör aslında. Yani bu yüzden demir yolu şirketlerinin üstün kalite ve güvenilirlik seviyelerine e, ulaşabilmeleri için sektörün gerekliliklerini tam anlamıyla karşılamaları gerekiyor. De hocam aslında ben şey de merak ediyorum. Tabii ki e, bu süreç içinde hep beraberdik, beraber yol aldık. Çok değerli öğrencilerimiz oldu. Şimdi bu öğrencilerimiz e, yavaş yavaş sektöre açılma, e, atılmaya başladılar. Artık meslektaşımız olarak çeşitli ortamlarda karşımıza çıkıyorlar. Ben de bunları görünce çok memnun oluyorum. Şöyle yapalım isterseniz. İkinci bölümümüzde bu öğrencilerin bölümümüze talepleriyle alakalı, işte bizim e, öğrenci profilimizle alakalı bir bilgilendirme yapalım. Ama öncelikle bir reklam arasına gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim hocam. Evet, şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Teşekkür ederiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
2: Demiryolu Günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Baki Aksu. Özellikle ülkemizde ve dünyada yeni şartlar demir yolu taşımacılığı eğitiminin önemini ve gerekliliğini daha da arttırdı. Daha hızlı, daha ekonomik, daha güvenli demir yolu taşımacılığı ancak kalifiye elemanlarla sağlanabiliyor. Ve taşımacılık sektöründe şu anda bizim en önemli eksikliklerimizden birisi de demir yolu taşımacılığı, raylı sistemler alanında yetişmiş eleman sayısının az olması. Şimdi hocam bu noktada özellikle şeyi merak ediyorum. Raylı sistemler bölümleri çeşitli üniversitelerde de var. Öğrencilerin bu bölüme talepleri nasıl ve gelen öğrencilerin profili sonrasından yani bu aldıkları bilgilerle sektördeki karşılaşmaları nasıl oluyor? Bu konudaki yorumunuz nedir? Tabii, şimdi aslında meslek yüksek okulları daha
1: önceki yıllarda sınavsız geçişle öğrenci alıyorlardı. Sonra bu değişti. Sınavlı hale dönüştü. Meslek
2: lisesinde de galiba raylı sistemler işletmeciliği var, var Yani hocam. Meslek
1: liselerinde de altı alanda hı hı. raylı sistemlerle alakalı eğitim alıyorlar. Milli eğitimde. Bu öğrenciler hı hı. sınavsız geçişle işte meslek yüksek okulunda raylı sistem işletmeciliği programlarına gelebiliyordu. Başlangıçta bizim aslında talebimiz sadece bu öğrencilerle sınırlı hı hı. idi. Ama ilk açıldığı yıldan itibaren de kontenjanımız 30 idi. İşte 30'u, yaklaşık 30'u tutturmaya çalışıyorduk. Belki bazı yıllarda daha azalmalar oldu ama onun gerekçesi de sınavlı geçişe geçilince orada aslında öğrenciyi anlatmamız gerekiyordu. Yani sınavlı olduğu halde bütün lise mezunlarına programı anlatmamız gerekiyordu. Evet, o geçiş sürecinde, yani. o geçiş sürecinde kontenjanımızın belki %50'sini doldurabildiğimiz Hı-hı. zamanlar oldu. Hı-hı. Ama anlatıldığında e, gördük ki kontenjanlarımızın tamamı dolmaya başladı. Örneğin 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren biz bu programı sürdürmeye evet. başlamışız. 24, 29, 21, 21, 96 gibi. İşte orada bir Sınavsız evet, geçişin kaldırılması <gülüyor> ve sınav... Evet. Bunun Gelmesiyle birlikte 9'a 6'ya düşmüş ama biz pes etmemişiz evet. demişiz ki raylı sistemler Türkiye için önemli. Dolayısıyla biz eğitim öğretimimizi sürdürmeliyiz. E, Loistiğin 4 modundan da asla taviz vermemeliyiz demişiz. Ve sonrasında bakın bir sene sonra 31'e çıkmış, 37'ye çıkmış, 30'a çıkmış, 33-31 devam ediyor. Evet. Ve şu anda geldiğimiz noktada 262 öğrenciye. Biz üniversitemizde raylı sistemler işletmeciliğinde yer vermişiz. 71'i halen devam ediyor. 149 mezun vermişiz sektöre. Çok i̇lk başlangıçta, güzel. ilk oturumda ifade etmiştiniz. Demiştiniz ki artık mezunlar sektörde istihdam ediliyor. Evet. Çok haklısınız. Bizim mezunlarımızı biz takip ediyoruz. Bizim bir... Mezun takip sistemimiz var. Mezun takip sistemimizde öğrencilerimizin nerede istihdam edildiklerine ilişkin bilgileri kayıt altına alıyoruz. Hı hı. Onların mezuniyetinden sonra da takip ediyoruz. İletişimimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla zaman zaman onların geri dönüşlerini alarak onlarla birlikte seminerlere de beraber oluyoruz. Dolayısıyla şu anda bahsettiğim 149 mezunumuzun yaklaşık %50'sinin sektörde çalıştığını biliyoruz. Evet. Nerede çalışıyor? İstanbul Metro'da çalışıyor. Nerede çalışıyor? TCDD'de. Örneğin ben buraya gelmeden önce arkadaşlarımla yaptığımız değerlendirmede hı hı. 149 mezunumuzun e, bizdeki verilere göre 60 tanesinin çalıştığını e, ve bunun 15 tanesinin TCDD'de çalıştığını hı hı. öğrenmiş bulunuyoruz. İstanbul Metrosu'nda da yaklaşık hı hı. bildiğim kadarıyla 30'un üzerinde öğrenci mezunumuz var. Çok Hatta güzel. bir mezunumuzun ulusal medyada da yer aldığını gururla evet, görmüştük. Bir
2: kız öğrencimiz, kız öğrencimiz e, evet. Sekin metro araçlarını kullanmaya hala devam ediyor. ediyor. İstanbul'ları evet. taşımaya. Siz
1: de takip ediyorsunuz, tabii siz de ki. sanıyorum size de bilgi veriyorlar tabii bu ki. anlamda. Gururlanıyoruz tabii, tabii ki gururlanıyoruz. üniversitemiz olarak gururlanıyoruz. Hocalar olarak da herhalde gururlanmak hakkımız. Kesinlikle. Onların başarılarıyla <gülüyor> övmemiz lazım. Siz de bunun içinde yer aldığınız için. Evet,
2: aslında evet, evet. benim açımdan tabii Eğitimciliğin yanında sektörde bir profesyonel çalışan olarak da öğrencilerimin ilerleyen zamanlarda meslektaşım olarak karşıma çıkması beni inanılmaz mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Nukhet Hanım
1: hatırlayacaksınız Ankara'da siz beraber ee, Yaşar Bey bir Hı-hı. toplantıdaydık. Devlet Demiryolları organize etmişti. Evet, İnsan kaynaklarının kaynakları. planlanmasıyla alakalı evet. bir şeydi. Aslında kendi içi raylı ulaşım sistemleri çok ilde şu anda... Gelişiyor. Tabii. Orada hatırlar mısınız İzmir'den gelen bir konuğumuzdu sanıyorum. Hı hı. Dedi ki bizim işte raylı sistem ya da kendi ulaşımıyla ilgili teknik elemana ihtiyacımız var. Evet. Ne olur bize yönlendirin. Tabii bizim öğrencilerimiz İstanbul'da olduğu için İstanbul'da da onlar avantajlı. Evet. E i̇şte hemen burada istihdam edilebilme evet. imkanları var. Dolayısıyla belki oraya yönlendiremedik ama Anadolu'daki şehirlerde de aslında hı hı. öğrencilerimizin ya da mezunlarımızın iş iktidamına olanaklar var. Orada hatırladığınızı düşünüyorum. Böyle evet, bir dönüşümümüz evet, hocam.
2: Yaz orada şunu da hatırlıyorum. Siz de hatırlayacaksınız şimdi. Özellikle raylı sistemler ve demiryolu konusunda şimdi biliyoruz ki demiryolları ülkemizde tekel bir yapıdaydı. Dolayısıyla üniversitelerde bir akademik kadro yetiştirecek bir eğitimi yoktu. Hala bile daha tam olarak oluşmuş değil. Yani hani akademik düzeyde demiryolu öğretim elemanı yetiştiren e, okul Yavaş yavaş mezun vermeye başlıyorlar. Tabi bu noktada aslında orada şeyi de fark ettik. Evet raylı sistemler bölümleri açılıyor. Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde de var. Fakat derse giren Öğretim görevlilerinin hani bu noktada mesleki yetkinlik konusunda bir sıkıntı vardı. Hatta orada ben de çok fazla ders veren öğretim görevlisiyle karşılaşmıştım. Onlar e, derste anlatacakları konularla alakalı destek talep etmişler. Tabi haklı olarak çünkü Demiryolu konusunda Türkçe yayınlar da yok. Yabancı yayınlardan ancak hani bir eğitim notları oluşturulabiliyor. E, dolayısıyla bunun da eksikliğini yaşıyoruz. Tabii siz de yaşıyorsunuzdur. Hani biraz tabi İstanbul'da olmanın bir avantajı Kesinlikle var belki var. bu noktada. Evet. Sektör uzmanlarını öğretim görevlisi olarak alabiliyoruz ama Anadolu'ya baktığımızda aslında bu konuda da çok ciddi sıkıntılar var öğretim kadrosu açısından. Kesinlikle. Hı-hı. Şimdi biz tabii burada yine sizlerin
1: de katkısıyla aslında ifade etmiştim zaman zaman sektörün ihtiyaçlarına Karşılık gelmek üzere müfredatlarımız da yapılandırma da yapıyoruz. Tabii tabii. Revizyon da yapıyoruz. Örneğin serbestleşmez yasasıyla birlikte oturduk hep beraber serbestleşme yasasının gerektirdiği eğitim müfredatına geçtik yani bu esnekliğimizle birlikte hı hı. ne dedik e artık özel sektör işletmeleri de taşımacılık yapacak o zaman burada istihdam edilecek kişiler mutlaka tedarik zincirinin unsurlarını bilmeliler o evet. isteği bilmeliler hı hı. İşte demir yoluyla nasıl entegrasyon sağlanacak bilmeliler bütün bunları hava yoluyla nasıl entegrasyon sağlayacak bunları bilmeliler. İşte Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nda raylı sistemler işletmeciliğin müfredatlarında bunun karşılığını serbestleştirme yasasının daha mevzuatı evet. çıkmadan hatırlayın. Mevzuatı evet, evet. çıkmadan Biz oturduk, müfredatlarımızı yaptık. güncelledik ve evet. yeni müfredata göre de içerikler oluşturduk. Evet. Bütün bunlar çok değerli
2: çalışmalarda. Kesinlikle. Hocam isterseniz birazcık da raylı sistemler işletmeciliği bölümünün müfredatındaki derslerden ve içeriklerden biraz bahsedelim. Memnuniyetle
1: şimdi bizim dört kategoride dersimiz var Nükhet Hanım. Hı hı. Bu dört kategoride dersimizin bir kategorisi yetkinlik dersleri demiştim. Birinci hı hı. bölümde anlatmıştım. Evet. İkinci kategorisi temel alan dersleri. Hı hı. Temel alan derslerinden kastımız öğrencimizin kendi mesleğini sürdürebilmesi için örneğin pazarlamayı bilmesi lazım, Tabii. ekonomiyi bilmesi lazım, işletme yönetimini bilmesi lazım. Bunun gibi temel derslerimiz var. Biz bunlara temel alan dersleri diyoruz. Hı hı. Bir de mesleki alan derslerimiz var. Evet. Mesleki alan derslerinde de doğrudan kendi meslekleriyle ilgili spesifik dersleri e, alıyorlar. Bir de... İşletmede mesleki eğitimden bahsetmiştim. O da evet. bizim 3 artı bir müfredatımız çerçevesinde aldıkları dersler kategorisinde. Dolayısıyla 4 kategoriyi bir şekilde öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi serbestleşme yasasıyla birlikte müfredatımızda da revizyon yaptık dedim ya. Evet. Orada biz aslında hangi derslerimiz var diye sor- soracak olursanız Hı-hı. örneğin neler var bakın. Yeni müfredatımızda biz tutmuşuz, tedarik ve satın almayı koymuşuz. Evet. Tutmuşuz, lojistik yönetimini koymuşuz. Yani lojistik yönetiminin genelini biliyor öğrenci. Sonrasında pazarlama yönetimini, işletme yönetimini biliyor, matematiği Tabii biliyor. Tabii bunlar matematik. temel, evet, zaten temel bunlar. dersler. Evet. Ayrıca taşımacılıkta planlama ve operasyonları evet. biliyor. Evet. Serbestleştirme yasası gereği <gülüyor> diyoruz ya sektör işletmeleri taşımacılık yapacaklar e planlama, planlama olmadan olmaz, olmaz. o nedenle taşımacılık ve planlama raylı sistemler trafiği trafiği <gülüyor> bilmeden ya da trafiği kontrol etmeden hangi? Yükün nereye hangi hı hı. zamanda gideceğini planlamadan bunlar entegre dersler hı hı. ayrıca bir de kent içi raylı ulaşım sistemleri dersini koyduk ki bu ders hı hı. İstanbul Metro'dan uzmanlar tarafından verilen hı hı. bir ders aslında e, kent içi raylı ulaşım sistemleri biliyorsunuz siz Açılış konuşmanızda ifade ettiniz artık yük taşımacılığının yanında Hı-hı. yolcu taşımacılığı evet. da var dediniz. Ve bunu artık kentlere de yayıldığını hep biliyoruz Hı-hı. metro Hı-hı. ağlarıyla beraber. Onun için dedik ki kent içi raylı taşımacılığı mutlaka öğrencilerimize aktarmalıyız dedik. Yine yük ve yolcu taşımacılığı yani raylı sistemlerde yük ve yolcu taşımacılığı bunlar temel alan dersleri. günlük işlemlerini depolama ve stok yönetimini. Emniyet ve risk yönetimini, bakın emniyet ve risk yönetimi galiba Türkiye'de 30-35 tane yetişmiş insan vardı. Biz bu emniyet yönetimi sistemi dersini koyduğumuzda. Evet. Bunu geliştiren Cemal Yaşar Tangül, hı hı. şimdi de İzmir, 3. Evet. Bölge Müdürümüz kendisini teşekkürle anıyoruz. Evet. Emniyet yönetim sisteminde devlet demiryollarında 30 tane Uzmanın olduğunu biliyorduk o dönemde. Evet. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz bu dersi alma şansına sahip oldular. Hala da
2: alıyorlar. Aynen ve çok önemli de bir ders. Çünkü bir özel sektörde demiryolu tren işletmecisi olmasının en önemli şartlarından bir tanesi de emniyet yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması ve buradaki çalışacak kalifiye elemanların yetiştirilmesi. Yani bunlar olmazsa olmaz konular, konular. aslında. Bu gerçekten çok isabetli özellikle emniyet yönetim sistemleri konusu. Belki
1: şunu da ifade edebilirim. Agile sistemlerde forward ilk hizmetleri. Evet. Yani bu denli güncel Evet, Bu güncel. denli sektörün beklentilerine yanıt Hı-hı. veren bir müfredat. Biz örneğin belki gelecek yıl diyeceğiz ki sektör temsilcilerini, danışma kurulu temsilcilerini çağırdığımızda ya Burada bir yeni gelişme oldu. Bu yeni gelişmeye uygun müfre bir ekleme yapabilir misiniz dediklerinde yapabilecek esnekliğe de sahibiz. Şimdi hı hı. kümülatif olarak baktığımızda öğrencilerimiz 120 AKT'selik ders alıyorlar. Hı hı. Bunun %15'i temel alan dersleri. Hı hı. %47'si yaklaşık %47'si mesleki alan dersleri. Hı hı. %20'si yetkinlik geliş dersleri. İş yerinde uygulama eğitimi olarak ifade ettiğimiz mesleki eğitimde yüzde %18. Yani 120 AKTS'nin dağılımına baktığımızda bunları söyleyebiliyoruz ve hani mesleki ağırlıklı ya da profesyonel ağırlıklı eğitim dediğimizde de bunun altını doldurduğumuzu söylüyoruz. Bu yetkinliklerle ilgili olarak da biraz önce söylediklerime ek olarak şunu söyleyeyim. Mesela ne var? İş yapma, problem çözme ve çatışma yönetimi, liderlik ve takım çalışması, etkili ve sosyal, etik ve sosyal sorum- Yazılı ve sözlü iletişim, eleştirel düşünebilme, yaratıcı ve yenilikçi düşünce geliştirme, stratejik ve girişimci anlayışı geliştirebilme, hı hı. sorumluluk alma ve bağımsız karar verebilme, değişimi yönetebilme, öğrenmeyi öğrenme, kişisel ve sosyal gelişim, küresel hı hı. bakış açısı geliştirme, kültürel bilinç ifade, sosyal ve yurttaşlık yeterliliği ve yabancı dil iletişim gibi. 14 anahtar yetkinlik belirledik. Bu 14 anahtar yetkinliğe, yetkinliğe ilişkin dersler öğrenciminin müfredatına koyduk. Öğrencilerimiz bunlardan da seçmeli olarak dersler alıyorlar. Dolayısıyla yetkinlik geliştirme programının gerekliliği de buradan ortaya çıkıyor. Sektör beklentileri doğrultusunda.
2: Kesinlikle bunların hepsi çok güzel, çok faydalı olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin yarın öbür gün iş hayatına atıldıklarında Hemen hemen her iş alanında bu bahsettiğiniz özel yetkinlikler zaten sadece işte değil bizim günlük hayatımızda da bize çok lazım olan kişisel gelişim konuları aslında mesleki eğitimle de birleşince çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca şunu da düşünüyorum ben. Demiryolu sektöründe çalışan personele yönelik eğitimler tabii aslında hayat boyu öğrenme programlarının da beraberinde getiriyor. Yani sürekli geliştirilmesi lazım çünkü çok hızlı ilerleyen bir sektör. Sürekli yeni teknolojiler, yeni uygulamalar çıkıyor. Sizin yaptığınız bu eğitimin mesleki, teknik ve pazarlama perspektifli olması da çok önemli. Ben şunu da düşünüyorum hocam, üniversitelerin sadece raylı sistemler bölümlerinde değil, lojistik bölümlerinde de özellikle demiryolu taşımacılığı konusunda ek derslerin konulması çok önemli. Neden? Çünkü çeşitli üniversitelerde, gittiğim toplantılarda öğrencilerle konferanstan, seminerden veya e, konuk öğretim görevlisi olarak gittiğim derslerden çıkışta bazen sohbet imkanımız oluyor. Diyorlar ki hocam iyi ki geldiniz. Çünkü biz karayolunu, deniz yolunu, havayolunu işliyoruz ama demir yoluyla alakalı çok yüzeysel bilgiler görerek mezun oluyoruz. Halbuki demir yolu lojistiğin dört temel Bacağından biri Birisi karayolu, havayolu, evet, denizyolu evet. ve demiryolu evet. ve hatta şu anda dünyada artık bu yeşil lojistik, küresel ticaret anlamında 250 kilometrenin üstüne çıktığı zaman taşımacılık olarak demiryolu karada öneriliyor biliyorsunuz. Bu konu çok önemli. Üçüncü bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim hocam. Şimdi müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Elbette. Evet reklamlardan sonra devam ediyoruz. Demiryolu günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Baki Aksu. Demiryolu eğitimini konuşuyoruz. Hocam size sormak istediğim bu öğrencilerin özellikle 3 artı 1 sistemiyle yani işletme demeseki eğitim sistemiyle eğitim aldıklarından bahsettiniz. Sektörle iç içe bir eğitim ve öğrencilerimiz bu konuda şanslı dediniz. Bu şans nereden geliyor hocam? Biraz bunu açalım.
1: Elbette memnuniyetle. Şimdi üç artı bir eğitim modelinde aslında bir yarı yıl boyunca öğrenci teoride aldığı dersleri deneyimleyebilme, Hı-hı. uygulayabilme imkanı var demiştik. Evet. Mesela öğrencilerimizin işletmede mesleki eğitimine gönderdiğimiz yerleri söylediğimizde bana hak vermiş olacaksınız. Mesela Alınan sayıya göre, hı hı. arkadaşlarımın tespitine göre 72 öğrencimiz İstanbul Metro'da işletmede mesleki eğitime gitmiş. Evet. Yine 41 öğrencimiz TCDD'de hı hı. De gitmiş. 6 öğrencimiz Marmaray'da staj hı hı. yapmış. Bu bahsettiğim 249 öğrencimizin evet. bir bölümü Dağlamış. daha yeni gidecek. Hı hı. Dolayısıyla bunlar ayrıca lojistik sektörü işletmelerinde de yine... Hı hı staja gitmişler isimlerini veremeyeceğim kadar çok. Hı hı. Dolayısıyla bu denli kurumsal işletmelerde görev alan arkadaşlarımız 70 iş günü boyunca yani 14 hafta boyunca bir işletmeye gittiğinizde o işletmenin disiplininde hı hı. o işletmenin çalışanı gibi o işletmenin kültürüne uygun davranışlar içerisinde olan bir öğrenciyi düşündüğünüzde aslında 3 artı bir eğitim kapsamında bir nevi oryantasyonunu da sağlamış oluyor. Evet. Dolayısıyla mezun olduğunda bir işletmeye gittiğinde çok rahatlıkla o oryantasyon neticesinde çok da başarılı oluyor. Şimdiye kadar bu denli başarılı olmamızın nedeni belki çok sayıda arkadaşımızın istihdam ediliyor olmasının altında da neden bu. Çünkü bir işletmeye gittiği zaman öğrencilerimiz kendilerini gösteriyorlar. Ve hı hı. bu işverenler mutlaka bu öğrenci bizde çalışmalı, istihdam olmalı diye yaklaşıyor. Ve çok sayıda arkadaşımız aslında işletmede mesleki eğitim sonrasında, Orada istihdam ediliyorlar. Bu da bizim herhalde bunu öğrencilerimizin haklını alıyor.
2: Şansı. Evet. Diğer
1: bir şey de siz dediniz ya şans ben şans dedim o Hı-hı. şansı nasıl ifade evet. ediyorsunuz? Şöyle bizim bu alanda yetişmiş bir öğretim elemanı kadrosu yok Türkiye'de. Evet. Yani ray evet. sistemler işletmeciliği ne yönelik bir Karabük'te bir fakültemizde. Ama o mühendislik mühendislik boyutunda A, yetişiyor. Evet. Onun dışında yok. Yani evet. bir lisans mezuniyeti bu anlamda yok. Hı-hı. O zaman ne yapacaksınız? O zaman işte eğitim öğretiminizi sürdürmek durumundasınız. Sektörden temsilcilerle. Mesela ben size şunu ifade edebilirim. Hı-hı. Bahsettiğimiz derslerden biraz önce bahsettiğimiz Hı-hı. derslerden örneğin İstanbul metrodan Hı-hı. bugüne kadar belki on arkadaşımızdan değişik dönemlerde ders dersliği almışız. On arkadaşımızdan. Çok güzel. Yine örneğin Sektörde çalışan isimlerden destek almışız. Hı hı. E, bütün bunlara baktığımız zaman ben şu anda önümdeki listeden bakıyorum. Değişik zamanlarda 20'nin üstünde öğretim elemanı bize gelmiş, destek olmuş. Evet. Şimdi 2547 sayılı yasada şöyle bir tanım var. Öğretim elemanı derken lisansını tamamlamış. Halen uygulamanın içerisinde olan, evet. fiilen uygulama yapan insanları biz 31. madde gereğince öğretim elemanı olarak nitelendiriyor, değerlendiriyor ve derslere onları hı hı. koyabiliyoruz. O dersleri bizim de arkadaşlarımızın katkısıyla beraber sürdürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla 20'nin üstünde farklı arkadaşımız, alandan, evet. farklı alandan... Bu biraz önce bahsettiğim mesleki dersleri verebiliyor, vermiş, hala evet. da vermeye devam ediyor. O nedenle şanslı diyorum. Ben.
2: Evet, gerçekten. Yani
1: o nedenle öyle. şanslı diyorum. Meslek yüksek okullarının aslında akademik değil de daha çok meslek ağırlıklı olması çok önemli. Anlıyorum. Yani evet, meslek ağırlıklı olmanın gereğini de ancak bu alanda çalışan insanlarla daha kolay sağlayabilirsiniz. Evet. Elbette bizim müfredatımız içerisindeki dersler. De kendi hocalarımızdan da yararlanıyoruz. Hı hı. Elbette onlar. Bir harmoni olarak düşünün. Evet. Onun etkisiyle bu şekilde yürütülebiliyor.
2: Evet, evet. evet çeşitlendirerek. Bu arada ben şey de düşünüyorum hocam. Mesela e, öğrenciler e, staja gittikleri zaman çalıştıkları kurum evet öğrenciyi görüyor. Onun oradaki performansına göre belki ileride ona iş teklif ediyor. Ama aynı zamanda öğrenci de kendine bakıyor. Ben bu işi Hangi alanda devam ettirebilirim? İşletmecilik alanında mı, işte metroya mı, hafif raylı sistemlere mi yönelebilirim? Lojistiğe mi yönelebilirim? Veya işte farklı alanlara mı dağılabilirim diye aslında öğrencinin o önümüzdeki gelecek kariyer planlamasında da bu sektör tecrübesinin, sektör deneyiminin onun için de çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Çok haklısınız. Aslında şeye baktığımız zaman raylı sistemlerin
1: eğitim, dünyasındaki yerine hı hı, baktığımız hı. zaman biraz önce ifade ettik. Orta üretim düzeyinde özellikle meslek liselerinde evet. karşılıkları var. Mesela neler var? Raylı sistemler teknolojileri, elektrik, elektronik. Evet. İşte raylı sistemler teknolojisi inşaat, raylı sistemler teknolojisi işletme, makina. Ve mekatronik dallarında aslında öğrencilerimiz daha lise döneminde eğitim öğretim görüyorlar. Bunu ön lisans seviyesine taşıdığınız zaman raylı sistemlerde elektrik elektronik raylı sistemleri işletmeciliği evet. raylı sistemlerde makina teknolojisi raylı sistemler mekanistik ve raylı sistemlerde yol teknolojisi programlarıyla e, karşılaşıyoruz. Hı hı. Peki bunların üniversitelerdeki karşılığına baktığımızda ne görüyoruz? Daha çok devlet üniversiteleri ağırlıklı bir hı hı. yapı var. Hı hı. Ama e, vakıf üniversiteler arasında da Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nu görüyoruz. Son tespitimize göre. E, hı hı. Bunu ÖSYM kitapçığından alarak ifade ediyorum. Hı hı. Baktığımız zaman 10 civarında da ön lisans programının var olduğunu biraz önce söyledim. Karabük'te de bir raylı sistemler mühendisliği evet. olduğunu ama daha çok teknik ağırlıklı Alt yapı, e, altyapı e, ağırlıklı mekanik. bir Aha. yapılanmanın olduğunu görüyoruz. Dokuz ön lisans programında aslında daha fazla öğrenci olmalı mı Bence olmalı. Belki hı hı. bu açı şöyle e, tamamlamaya çalışıyor. Örneğin İstanbul Metro. Hı hı. İstanbul Metro ile Beykoz Üniversitesi işbirliği yapıyor. Önümüzdeki hı hı. günlerde bir protokol hı hı. aşamasına da geldi. Hı hı. Protokole son şekli verildi. Taraflar şunu yapacaklar. Aslında eğitim sertifikalı eğitim olarak hı hı. düzenleyecekler. Onların ihtiyaç duyduğu alanlarda Onların e, usta eğiticileriyle bizim üniversitenin e, eğitmenleri ayrıca sektörden temin edeceğimiz öğretim elemanlarıyla beraber istihdam ihtiyacı içerisinde olan işsiz gençlerimize burada belirli o saatlerde eğitim vereceğiz. Saha eğitimleri de olacak, teorik uygulamalı eğitimler de olacak. Uygulama eğitimlerini İstanbul Metro sahasında yapacaklar. Teorik eğitimlerini ise Beykoz Üniversitesi içerisinde yapacaklar. Dolayısıyla sektörün aslında eleman ihtiyacı var, bunu biliyoruz. Ama bu ihtiyacı giderebilmek için de var olan meslek yüksek okulları bu ihtiyacı yeterince karşılayamıyor düşüncesiyle böyle bir ihtiyaç olabilir? var. Yaşam boyu öğrenme merkezimiz aracılığıyla da bunu
2: içerikleri dersleri her şeyle planlandı. Peki hocam siz akademik yıl içinde... Rail sistemlerle alakalı ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz üniversite olarak? Yani beraber tabii düzenlediklerimiz ve önümüzdeki süreçte planlayacaklarımız da mutlaka olacaktır.
1: Evet burada evet. aslında Demiryolu Taşımacıları Derneği'ne de ben teşekkür ediyorum. Sizin nezdiniz de onların desteğini bir paydaş olarak alıyoruz. Hı hı. Ayrıca sektör temsilcilerine de buradan teşekkür ediyorum. Nüket Hanım son bir yılda hı hı. arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın çabalarıyla... 17 seminer yapılmış. Evet. 17 seminerde sektörün üst düzey yöneticileri ağırlanmış. Evet. Bunlarla beraber 1845 öğrenciye dokunulmuş. Bunlar bizim tespitlerimiz. Bu 1845 öğrenci sadece Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun öğrencileri değil. Türkiye'de diğer üniversitelerde okuyan, raylı sistemlere aşık, raylı sistemlerle ilgili olan arkadaşlarımızı da bir öğrencimiz vardı şu anda mezunumuz. Hı hı. Bir işletmede de çalışıyor. Çok başarılı da olduğunu biliyoruz. Evet. Emirhan diye bir arkadaşımız evet. hanımsayacaksınız. Öğrencim tabii. Evet Emirhan Yolcu. Onu da kulakları çınlasın. <gülüyor> Çok başarılı etkinlikleri düzenlemişti. Şimdiki genç arkadaşlar da ondan aldıkları bayrağı sürdürüyorlar. Yani hı hı. yine sektörle iç içe. Dolayısıyla baktığımız zaman teknik gezilerle donatılmış bir hı hı. eğitim öğretim. Öğrencilerimize işte sektörden aldığımız eğitmenler, öğretim elemanları geliyorlar. Belki bazı haftalarda ki örneğin geçen yıl 8 teknik gezi yapmışlar. Evet. Bazı haftalarda sahada bizzat bunu uyguluyorlar. Onun hı hı. için şanslı. Biraz önce ifade evet, ettiğim evet. gibi aile sistemler, öğrencilerimiz yani bu açıdan şanslı. Yani bunları hiç görmeden
2: sadece okul ortamında konuşarak da mezun olabilirlerdi ama öğrenciliği sırasında o teknik gezilerin bizde öğrencilerimizle yaptık. Görmek ve dokunmak, orada bulunmak çok farklı bir şey. Hele öğrenci için yani o hayatının başında kitaplarda, slaytlarda gördüklerini orada canlı görmek önemli katkı sağlıyor.
1: Kesinlikle. Şunu düşünebilir belki dinleyiciler. Sanki Hı-hı. bu
2: meslek Erkek egemen
1: bir meslek gibi algılanır ama şunu özellikle söylemeliyim bizim öğrencilerimizin içerisinde çok sayıda kadın öğrencimiz de var. Tabi öğretim görevlileriniz arasında kadınlar. Ya. <gülüyor> yani öğretim <gülüyor> elemanlarımızda olduğu evet. gibi öğrencilerimiz de, yani Tabii hiç ki. ön yargılı değiller. Kesinlikle. Ve işte biraz önce siz söylediğiniz İstanbul Metro'da çalışan Metrosunu genç arkadaşımız, yani çok dolayısıyla duyuyorum. kadınlar da artık raylı sistemlere evet. ilgi gösteriyor sizin gibi diğer evet. çok sayıda arkadaşımız gibi evet. öğrencilerimizde kadın öğrencilerimiz de var.
2: Zaten hocam Demir Yolu kadın ile değmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle yani her yere değmeli. Kesinlikle, her kesinlikle yere de. <gülüyor> birlikte sektörü çok güzel yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Peki hocam konuyu toparlamak gerekirse artık yayın sürenimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Siz demir yolu sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki süreç için e, beklentileriniz sorunlarımız düzelme böyle bir toparlarsanız konuyu Elbette. çok memnun olurum.
1: Elbette. Tabii biz üniversite olarak e, raylı sistemler ya da lojistikle alakalı olduğumuz için gelişmeleri Hı-hı. de takip etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız sektöre ilişkin çeşitli zamanlarda raporlar düzenliyorlar. Hı-hı. Örneğin bir arkadaşımız bizim öğretim üyesi bir Hı-hı. arkadaşımız Nesli Çankır Hoca. Kulaklar açılmasın yaptığı, lojistik sektörüne ilişkin yaptığı tespitlerden izninizle ben onu atıf yaparak Lütfen söylemek hocam. istiyorum. Ki. Diyor ki hocamız demiryolu taşımacılığı sektörünün devletten temel beklentisi özel sektör kamu ayrımı yatırım süreçlerinin kaldırmış. Yani diyor ki devlet hani kamu sektörü ya da özel sektör diye olaya bakmasın eğer teşvik verecekse ikisini Hı-hı. birlikte değerlendirsin diye yaklaşıyor. Evet. Bilim insanı yaklaşımıdır bu. Kapık kule Halkalar arasında çeken ile ilgili destek verilmesi hı hı. bildiğim kadarıyla çeken araç konusunda sıkıntılar, sıkıntılar var. var evet. Bu sıkıntılara için bir tespiti var aynı şekilde. Hı hı. Halkal'daki mevcut altyapının iyileştirilmesi hı hı. biliyorsunuz Marmara ile birlikte... Köseköy'den de Avrupa'ya açılımımız evet. sağlandı. Ama istasyonlardaki ya da hı hı. o merkezlerdeki yetersizlik, alan yetersizliği sanıyorum biraz gelişmeye ihtiyaç duyuyor ki hı hı. onu ifade edebiliriz. Ayrıca limanlarla bir bağlantıda sorunumuz var. Evet. Mesela biz... Daha çok madenleri taşıyoruz bildiğim kadarıyla. Madenleri taşırken limana kadar gidemiyor da limana 10 kilometre kadar gidiyor. Orada bir karayolu taşımacılığı devreye giriyor. O da maliyetleri artırıyor. Tabii,
2: aranak, Dolayısıyla kaybı, e,
1: Demiryolu taşımacılığının oranının %10'a gelebilmesi, hani planlanan %10'a gelebilmesi için Yatırım yapılması gerekiyor. Dolayısıyla teşvik edilmesi gerekiyor sektör işletmelerinin diye düşünüyoruz. Ayrıca eğitim, eğitim, eğitim. Siz Kesinlikle. de bu konuya değindiniz. Eğitim çok önemli. Biz de Hasbier kadar büyük üniversitesi olarak eğitime bir katkı koymaya çalışıyoruz. Sanıyorum sektöre de bu anlamda destek veriyoruz. Onlar Tabii bize ki. verdiği gibi.
2: Tabii ki. Meslek yüksek okullarında Demiryolu ulaştırması işletmeciliği programlarının sektörün insan kaynağı oluşmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağına ben yürekten inanıyorum. Ve özellikle de şunu ilave etmek istiyorum gerekli önlemleri almadığımız takdirde önümüzdeki dönemde ülke olarak da en çok sıkıntısını çekeceğimiz konulardan bir tanesi ve dünya ile rekabetimizi de olumsuz etkileyecek konuların başında işle alakalı mesleki eğitim almış insan temini bence gelmekte. Burada kastettiğimiz eğitimli insan sizin de az önce bahsettiğiniz gibi standardı belirlenmiş ve akredite edilmiş bir mesleğin standardı belirlenmiş ve akredite edilmiş eğitimli alan olan alan insanlar biraz Tekerleme gibi oldu ama evet. <gülüyor> yani hem akreditte ve standart bir eğitimi alması gerekiyor. Akreditasyon çok
1: önemli, çok artısınız. E,
2: çok önemli demir yolunda da aslında hava yolunda nasıl sivil havacılıkta olduğu gibi demir yolunda da mesleki eğitim, akreditasyon kurallar çok nettir çok, dünyanın her evet. yerinde. Tamamen planlamayla ve kurallara sadık kalınmasıyla sonuçta insan hayatını, işte ekonomiyi, ticareti taşıyoruz. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. İşimizin çok zor olduğunu biliyorum ama aynı zamanda biliyorum ki demiryolunu geliştirmek aynı zamanda ülkemizin de geleceğini şekillendirmek anlamını taşıyor.
1: Hükümetlerin politikalarında da demiryolunu geliştirmek var. Evet var. Yapmaya Aha. çalışıyorlar. işte hızlı trenlerin gelişmesi, evet. İstanbul gibi diğer Anadolu şehirlerinde kendi içi de... ulaşımın evet. içerisinde raylı sistemlere ağırlık verilmesi. Bunlar herhalde güzel evet. gelişmeler değil evet, Bunları kesinlikle. da tespit etmek lazım. Kesinlikle. Bunlar için de nitelikli elemana ihtiyaç var. Nitelikli elemanın için de üniversitelere ihtiyaç var.
2: Aynen öyle hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ederiz. Bugün bu konuyu eline boyuna tartıştık. Dinleyicilerimize de bu konuyla alakalı bilgiler verdik. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık. İyi ki buradasınız. Çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyorum ben de. Sevgili dinleyicilerimiz, bir demir yolu günlükleri programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konuklar ve konularla tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.